apreciado amigo y amada amiga en Cristo Jesús, nos regocijamos que usted se beneficie espiritualmente de nuestro programa El Amor que Vale. Nuestra oración es serle de bendición. Nos encontrará en elamorquevale.org, elamorquevale.org. Y nuestro número estadounidense es 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. Y permítanos compartirle que para que usted pueda continuar descargando este podcast, necesitamos su apoyo financiero mensual para cubrir los costos de producción. Sin importar el monto de su donación, lo que el Señor ponga en su corazón enviarnos será de gran, gran apoyo. Gracias por sus oraciones y ofrendas de amor. ¿Es su corazón el cuartel general del odio, aun cuando dice amar a Dios? ¿Ama solo en lo abstracto? Un hombre se vanagloriaba de lo mucho que amaba a los niños. Un día hizo un hermoso trabajo de albañilería, cubriendo con concreto el caminito de entrada al garaje de su casa. Pero mientras el concreto se fraguaba, él entró a su casa a tomarse un refresco. Durante ese lapso, los niños del vecindario vinieron y dejaron las huellas de sus zapatos, de sus pies, de sus manos y una gran variedad de dibujos infantiles en el concreto aún fresco. Cuando el hombre salió y vio lo que los chiquillos habían hecho, se puso completamente furioso, insultando fuertemente a los niños y tratando de alcanzar a alguno de ellos para darle su merecido escarmiento. Al ver esto, uno de los vecinos le dijo, «Vecino, pensé que usted amaba a los niños. Siempre está diciendo cuánto ama a los niños». Y el hombre le contestó, «Oh, sí». Los amo en lo abstracto, pero no los amo en el concreto. <risa> Bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale, por el cual compartimos los estudios bíblicos del autor, maestro y pastor, Dr. Adrian Rogers. Escuchemos en la voz del pastor Lenín de Llanón el mensaje Cómo ser un buen amigo. Tenga la bondad de buscar en su Biblia el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Hoy quiero compartir con usted el tema, ¿Cómo ser un buen amigo? La historia bíblica que veremos hoy es bastante familiar. Y con la excepción de las parábolas de el hijo pródigo, la oveja perdida y la moneda perdida, esta parábola del buen samaritano es una de las más hermosas que Jesús relató. Ahora yo tengo un especial interés en esta parábola porque... Nací en el Hospital del Buen Samaritano en West Palm Beach, en la Florida. Y al hospital le dieron ese nombre debido a la historia bíblica que vamos a estudiar de inmediato. Empecemos en el verso 25 de Lucas 10. Y he aquí un intérprete de la ley. Se levantó y dijo para probarle, eh, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? De inmediato nos damos cuenta que esta pregunta no fue sincera. Fue hecha por un pseudo abogado tratando de que Jesús caiga en una trampa teológica. 
¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios, y se los dio al mesonero, y le dijo, «Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese». ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, «El que usó de misericordia con él». Entonces Jesús le dijo, «Ve, y haz tú lo mismo». Ahora, para comprender esta historia, tenemos que entender el trasfondo y las circunstancias. Este intérprete de la ley se acercó a Jesús para hacerle una pregunta deshonesta. Si es que usted no entiende esto, no va a entender la enseñanza. Este intérprete de la ley era un ególatra que quería justificarse a sí mismo, haciéndole a Jesús una pregunta deshonesta. La Biblia dice que este hombre... Estaba probando a Jesús, o sea, estaba tentando a Jesús. Permítame decirle algo acerca del Señor Jesucristo. Si usted viene a Él con una pregunta honesta, siempre recibirá una respuesta honesta. Pero si usted viene a Jesús con una pregunta deshonesta, o sea, una pregunta tramposa, Jesús no le responderá, sino que más bien le hará a usted una pregunta. Jesús siempre procedió de esa manera. Y eso es lo que hizo con este intérprete de la ley, que era un abogado astuto y listo. Jesús le preguntó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En otras palabras, Jesús le dijo, bien, tú eres un abogado conocedor de la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Y el abogado respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora note que la pregunta inicial de este hombre fue una buena pregunta. Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y Jesús le confronta con lo que dice la ley. Evidentemente, ese abogado había estudiado las Escrituras, las había analizado, su respuesta estuvo basada en los libros de Deuteronomio y Levítico, y sabía todo eso. Ese hombre tenía religión, pero no tenía vida. 
era religioso, pero estaba perdido. Así que Jesús comienza a tratar con este hombre porque no solo era un abogado astuto, sino un mal abogado. Era un abogado deshonesto. De inmediato trató de encontrar alguna falla en la ley al preguntar, ¿y quién es mi prójimo? Buscando el justificarse a sí mismo. Usted debe aprender de todo esto. Este hombre tenía un credo, pero no tenía salvación. Sabía algo sobre la ley de Dios, pero no tenía genuina vida en su corazón. Era religioso, pero estaba perdido, tratando de encontrar alguna falla en la ley de Dios. Sabía que la ley decía que hay que amar a Dios. Y él creía que amaba a Dios hasta cuando Jesús le dijo que debía amar al prójimo. Entonces él dijo, un momento, ¿y quién es mi prójimo? ¿Cuál era el problema de este hombre? Él no tenía ninguna dificultad amando a Dios porque, en lo concerniente a él, Dios no estaba presente. Pero la gente estaba por todo lado rodeándole, y él no quería ir demasiado lejos, y no quería amar a nadie que no tenía que amar. Él podía amar a Dios en forma abstracta, pero a nadie en forma concreta. Él quería bajar esa su llamada religión del plano de lo etéreo al plano de la vida real en la cual vivía. No tenía problemas amando a Dios con todo su ser, pero no quería amar a nadie en esta tierra que no tenía que amar. Era como el hombre que se vanagloriaba de lo mucho que amaba a los niños. Un día hizo un hermoso trabajo de albañilería, cubriendo con concreto el caminito de entrada al garaje de su casa. Pero mientras el concreto se fraguaba, él entró a su casa a tomarse un refresco. Durante ese lapso, los niños del vecindario vinieron y dejaron las huellas de sus zapatos, de sus pies, de sus manos y una gran variedad de dibujos infantiles en el concreto a un fresco. Cuando el hombre salió y vio lo que los chiquillos habían hecho, se puso completamente furioso, insultando fuertemente a los niños y tratando de alcanzar a alguno de ellos para darle su merecido escarmiento. Al ver esto, uno de los vecinos le dijo, «Vecino, pensé que usted amaba a los niños. Siempre está diciendo cuánto ama a los niños». Y el hombre le contestó, «Oh, sí, los amo en lo abstracto, pero no los amo en mi concreto». <risa> Por favor, subraye el siguiente versículo, primera de Juan 4.20. «Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso». Escúcheme. Si su corazón es el cuartel general del odio, no me diga que ama a Dios, porque estaría mintiendo. Y alguien me dirá, aparentemente ofendido, «Pastor, ¿me está llamando mentiroso?». Bueno, en realidad yo no le conozco tan bien como para hacerlo. <risa> Pero la Biblia lo dice. Si alguno dice, «Yo amo a Dios y aborrece a su hermano», es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Este intérprete de la ley, este abogado que tenía un corazón pecaminoso, estaba buscando una coartada, estaba buscando dónde trazar una línea, establecer un límite para poder tenerlo todo a su manera. 
Y ese es el trasfondo de este pasaje de las Escrituras. Este hombre, con una pregunta deshonesta para tentarle a Jesús, le dijo, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Y me encanta cómo Jesús le contestó con otra pregunta. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras al respecto? Y el abogado, que evidentemente conocía las Escrituras, le da la respuesta adecuada. Y entonces Jesús le dice, «Bien has respondido. Haz esto y vivirás». Pero entonces el hombre le pregunta, «Pero maestro, ¿quién es mi prójimo?» Bien, ahora ya tenemos el trasfondo completo. Ahora veamos la historia misma. La primera parte de esta parábola que contó Jesús es el relato de lo que yo llamo criminal falta de humanidad. Veamos desde el verso 30 de Lucas 10, que es donde comienza la parábola. Respondiendo, Jesús dijo, «Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto». La ciudad de Jerusalén está ubicada en la cima de un monte, el monte Sion, y está más o menos a 900 metros de altura sobre el nivel del mar. Jericó está situada junto al Mar Muerto y es el punto más bajo en toda la tierra. El Mar Muerto está a más de 400 metros por debajo del nivel del mar. Así que hay una diferencia de aproximadamente 500 metros de altitud entre Jerusalén y Jericó. Y hay un hombre que está yendo desde Jerusalén, la gran ciudad del gran Dios, a Jericó, que era una ciudad pagana y perdida moral y espiritualmente. Se podría decir que iba de una ciudad celestial a una ciudad infernal. Y desde Jerusalén a Jericó, el camino siempre es descendente, lleno de peligrosas curvas y rodeado de montañas y cuevas y enormes rocas. Fue entonces, y lo sigue siendo hasta ahora, el lugar perfecto para que se escondan ladrones, asaltantes y criminales. Era un viaje muy peligroso, especialmente si uno viajaba solo. Y eso es lo que sucedió con este hombre de la parábola. Viajando solo, cayó en manos de los ladrones, quienes le asaltaron, le golpearon, le despojaron de todo lo que tenía, y cuando le vieron inerte en el suelo y cubierto de sangre, lo dejaron creyéndole muerto. Ahora este es un cuadro de la humanidad, alejada de Dios, asaltada, robada, y maltratada por el diablo. Y algunos estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Escuche, solo porque no estamos interesados en este abogado que vivió hace siglos, ni interesados en esta parábola, por estupenda que sea, debemos preguntarnos, ¿qué significó entonces y cómo tiene aplicación en nuestros días? Pero tal vez la pregunta más importante relacionada con esta parábola es, ¿cómo se aplica a usted personalmente? ¿Se ha percatado que vivimos en ciudades cuyos habitantes están yendo, por así decirlo, de Jerusalén a Jericó, y que por lo tanto están descendiendo y descendiendo, alejándose de Dios, y casi invitando al diablo para que les asalte, les robe y les maltrate? Hay aquellos que están heridos domésticamente, que tienen hogares destrozados. 
Cada día oigo más y más acerca de corazones quebrantados, hogares destrozados y divididos por Satanás, mucha gente herida emocional y espiritualmente. Cada día conozco más niños y niñas que son víctimas del abuso de los mayores que en muchos casos son sus propios padres. Más y más jovencitos, hombres y mujeres, se convierten en juguetes sexuales de hombres y mujeres pervertidos, quienes corrompen sus preciosos corazones y vidas y los hieren emocional y psicológicamente. Conozco muchos heridos físicamente por su adicción a las drogas o al licor, y se convierten en un ejército de muertos vivientes, y conozco a muchísimos heridos económicamente. Muchos de ustedes probablemente disfrutarán de una buena comida hoy, pero muchos más no tendrán nada para comer, literalmente. No piense que porque usted tiene lo suficiente, todos tienen lo suficiente. Y tampoco piense que aquellos que no tienen es porque no trabajan, porque son ociosos. ¿Cierto? Algunos estarán en esa categoría, pero se le rompería el corazón si supiera de la pobreza y de la angustia que muchos padecen, a pesar de que trabajan. Y hay un número infinito de los heridos espiritualmente. Y aunque vivan en impresionantes mansiones, están esclavizados en el ocultismo, el humanismo, el liberalismo religioso. Satanás les ha asaltado, les ha despojado de los más profundos valores éticos y morales, y les ha dejado tendidos en el camino descendente hacia Jericó, medio muertos. Y entre quienes me escuchan en este momento, sean creyentes o no, me atrevo a decir que hay muchos que tienen un corazón quebrantado. Nuestro mundo es un mundo de dolores. Los heridos espirituales y emocionales están alrededor de nosotros con sus corazones quebrantados y sus vidas destrozadas. Hay millones de personas que necesitan de amor. Vivimos en medio de una criminalidad humana. El hombre de la parábola descendía desde la ciudad celestial, Jerusalén, a la ciudad infernal, Jericó, y cae en las manos de los ladrones, quienes le despojan de todo lo que tiene, le hieren y le dejan sangrante, botado en el camino, medio muerto. Eso es lo que Satanás hace. Pero no solo tenemos una criminalidad inhumana, sino también una actitud ¿Qué es lo mismo de mala? Una casual indiferencia. Veamos los versos 31 y 32. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Un sacerdote y un levita. El sacerdote era el que realizaba los rituales religiosos en esos días. Los levitas eran los que guardaban, cuidaban de la ley, y estos dos representan lo que es la religión. Religión con sus rituales y con sus reglas. El sacerdote, religión con los rituales. El levita, religión con sus reglas. Ahora, recuerde que Jesús está hablando con un hombre que se creía justo, un hombre que no quería amar a nadie que no tuviera que amar. Este hombre que hablaba con Jesús tenía religión, pero no tenía vida espiritual. Jesús vino a salvar al hombre del pecado y de la religión. Y yo creo que lo segundo es más difícil de hacer que lo primero. La religión le hará intolerante, cruel, 
y con un falso sentido de justicia. Si es que usted no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, el hombre que habló con Jesús de ninguna manera era un ateo. Era un religioso. La mayoría de quienes me están escuchando seguramente son personas religiosas, aunque no sería nada raro que también algún ateo me esté oyendo. Permítame hacerle una pregunta. ¿Es usted salvo? ¿Tiene a Jesús en su corazón? ¿Le ha entregado a Él la totalidad de su vida? Si su respuesta a estas preguntas es no, ¿por qué no hace esa decisión espiritual ahora mismo? Orando de la siguiente manera. Señor Dios, gracias por hacerme entender mediante este mensaje que el ser simplemente religioso no me salvará. Y quiero ser salvo y que mis pecados me sean perdonados. Señor Jesús, ten la bondad de ser mi buen samaritano. Estoy herido y muerto en mis pecados. Perdóname, límpiame, sáname y sálvame. Cúrame con el aceite de tu espíritu y límpiame con el vino de tu sangre. Ven a vivir en mi corazón y sé mi Salvador y mi Señor. Toma en tus manos el control de mi vida y hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted con absoluta convicción y fe hizo esa decisión espiritual por Cristo, estoy seguro que experimentará un enorme gozo interno. Nosotros quisiéramos que comparta ese gozo con nosotros. Por eso le invito a que nos escriba y nos cuente de esa decisión de recibir a Cristo en su vida. Su carta nos dará la oportunidad de conocerle personalmente y también tendremos el privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo. Y hasta que tengamos noticias de usted, deseamos que Dios le bendiga en todo, siempre. La indiferencia, en lugar de ser parte de la solución, es parte del problema. La indiferencia no hace nada, simplemente pasa de largo. Demostrando la diferencia, no la indiferencia, demostremos la compasión de Cristo con aquellos a nuestro derredor que desesperadamente necesitan ayuda. ¿Desea ser un buen amigo? Cómo ser un buen amigo está a su disposición. Puede adquirir su copia en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. Cómo ser un buen amigo es parte de la serie de seis mensajes demostrando la diferencia, cómo permitir a Cristo brillar a través de su vida. Algo que debería estar sucediéndole a todo creyente es que las personas le pregunten, ¿por qué es usted diferente? Si no está sucediendo, a su disposición está la serie Demostrando la Diferencia, cómo permitir a Cristo brillar a través de su vida. Contáctenos y adquiérala hoy en oferta especial. La encontrará en elamorquevale.org. Amiga, amigo, 
¿Se ha preguntado alguna vez cómo puede ayudar en forma práctica en el esparcimiento del Evangelio de Salvación? Su ayuda mensual es una de las cosas más prácticas e inmediatas que puede hacer para ayudarnos a proclamar las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo. Escuche. Graciela desde Mendoza, Argentina. Las enseñanzas del pastor Adrián Rogers son riqueza y bendición para mi vida. Él ha dejado huellas profundas en nuestros corazones. Ha trazado bien la palabra de verdad. Un verdadero maestro, una enseñanza clara, limpia. Me deleito escuchando el amor que vale. Gloria a Dios. Por ello, en agradecimiento por su ofrenda de amor, deseamos enviarle el folleto El Espíritu Santo, su mejor amigo. ¿Sabe quién es su mejor amigo? El mejor amigo que usted tiene sobre esta tierra es el Espíritu Santo o el Consolador. Y si se pregunta, bueno, creía que Jesús era mi mejor amigo. Está en lo correcto. El mejor amigo que tiene es el Espíritu Santo, que es Cristo en usted. Con su contribución, solicite el folleto El Espíritu Santo, su mejor amigo. Llámenos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. O envíe su donativo a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. O visite elamorquevale.org. Soy Andrés García Vigio y ha sido un placer estar con usted hoy. Aprovechamos para agradecer a Maritza Edmiston y Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza y le esperamos para el próximo mensaje cuando continuaremos escudriñando aún más con el pastor Adrián Rogers las ricas verdades del amor de Dios, el amor que vale. <música> 